0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de Coyuntura de Sudaca.pe. Hoy es 19 de marzo y como todas las noches estamos con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día y bueno, volvimos a las noticias de huelgas, paros y movilizaciones cada vez más violentas. El paro de transportistas, que comentábamos ayer como una cosa que podía solucionarse, pues no, no se ha solucionado, parece que la cosa está escalando. Ayer en Piura han quemado un bus, según reporta RPP. Este, han habido otros actos de corte violento. Eh, también un, un dirigente de los transportistas ha dicho que son infiltrados, que no necesariamente son todos los transportistas. Linde ha advertido, Linde Gas, la productora de oxígeno medicinal, ha advertido que el paro de transportistas podría, eh, digamos, perturbar el suministro que ellos tienen en su cadena logística a distintas partes del Perú de oxígeno medicinal, que no necesariamente producen el oxígeno donde lo, donde lo usan o a donde lo entregan, no siempre es así. Este, reportes de prensa dicen que hay piquetes que sí están dejando pasar los camiones con oxígeno medicinal, algunos de ellos custodiados por policías. según ha estado leyendo también RPP, pero hay otros sitios en los cuales, como toda huelga, además de transportistas, que no es un solo gremio, y digamos, eh, hay distintos puntos en el país, como toda huelga, hay distintos criterios en el bloqueo, hay algunos sitios donde no los están dejando pasar y eso es preocupante. Además, incluso Ollantumala ha quedado varado, ahorita no me acuerdo de la región, pero ha quedado varado, según la República, en una región... Eh, en Ayacucho. En, en Ayacucho, correcto, en la que estaba haciendo campaña. Entonces, bueno, cuando paran los transportistas, se para un poco el país. Quizás ahora no se vaya a sentir tanto, porque estamos en pandemia y no hay tanta movilización entre regiones en el país, pero sí hay siempre hay movilización de carga, movilización de alimentos... Este, que es lo primero que se va a empezar a sentir probablemente ahora o mañana o pasado. Este, y bueno, en este caso, movilización de oxígeno medicinal, ¿no? Entonces, eh, una cosa muy cortita que quiero comentar al respecto, que es que eh, hace poco, hace algunos meses, sacaron al diésel del fondo de estabilización, que era un fondo que permitía que, que ante la fluctuación internacional del precio del diésel, eh, digamos, cuando bajaba se compensaba hacia arriba y cuando subía se compensaba hacia abajo, por ponerlo de una manera en que la, la gente lo entienda sencillo y facilito entonces, hace unos meses quitaron al diésel de esos productos y es algo que hubiera digamos, aminorado el aumento del precio este, en, este, en un caso concreto como este y lo que están pidiendo los transportistas además es que les hagan la devolución del impuesto selectivo al consumo, que es un impuesto selectivo eh, a, en este caso a los combustibles este, por una serie de criterios que le ponen impuesto a los, a los combustibles, pero eh, es uno de los reclamos de los transportistas. En el primer caso creo que es una cosa que ya pasó, ya se quitó el diésel, ya la cosa estalló este, hubiera sido bueno eh, digamos que no ocurriera, aunque el Indocopi tuvo sus razones para recomendarlo. Eh, en el segundo caso, en el caso de la evolución del ISC, creo que es un, una discusión que tiene que basarse en criterios técnicos, y tienen otra demanda de los transportistas que es que se les vacune como, como primero, segundo, o sea, como uno de los principales en orden de prioridad. Eso sí creo que es inaceptable. Entonces hay que, hay que distinguir un poco las demandas que tienen los transportistas de cara a una huelga que parece que va a ser larga, ¿no? Creo que en el tema precio sí hay criterios técnicos que evaluar y sí se puede pensar en transportistas que además han estado sufriendo la pandemia. En el tema vacunas, no creo. En el tema fondo de estabilización, creo que ya tampoco hay mucho que hacer. No sé cómo lo ven ustedes, David Alexandra. Alexander.
1: Sí, el tema es bien complicado, ya se ha tenido consecuencias hoy día. Hoy día ha, ha habido algunos reportes, creo, diciendo como que ya se ve que hay ciertos alimentos cuando están llegando a Lima, seguramente van a subir los precios, y es cierto que cuando uno escucha a los transportistas, sus argumentos son que en el último año el precio ha subido varias veces, aparentemente el precio por galón ha subido dos soles en el diésel, y claro, ellos dicen que en verdad son parte de la cadena que está manteniendo justamente el abastecimiento de alimentos en el país, por eso argumentan también el tema de las vacunas, pero pero claro, como tú dices, lo de las vacunas no es viable, eh, no es prioritario porque mucha gente está trabajando igual y no por eso está en primera línea. Uh -huh. Pero con el tema de los precios sí hay un, hay un tema, ¿no? Escucha, que en, en es que en el fondo es un problema de... Si es cierto que tienen problemas de rentabilidad por el aumento del precio del, del, del combustible, son problemas que tenemos en un montón de de casos también de agricultura, no este que siempre se reclama mayores precios eh, por los productos, que es problema de falta de productividad, de competitividad, también son cosas derivadas de la informalidad. Y Sagasti ayer solamente ha dicho que ya les dieron a conocer qué pueden hacer y qué no, pero, no, pero nada más. no Entonces no está claro cómo se va a resolver el problema. Y el punto más dramático en este momento, efectivamente, es el oxígeno, ¿no? Que Yo he visto todavía carros, incluso no solamente, de, no solamente camiones, eh, digamos, transportando grandes volúmenes, sino incluso algunas personas transportando, eh, por ejemplo, gente que salió fuera de Lima para conseguir eh, eh, balones de oxígeno para sus familiares hasta Ica, creo, no sé dónde, regresando y parados en la carretera porque no pueden pasar.
2: Sí, es pues complicado. Sí, mira, yo tengo dos cosas para decir. Primero que eh, ayer justamente comenté ¿no? en, en el podcast de que me parecía muy bien que el Estado esté, eh, muestre cierta apertura para generar diálogo antes de que la cosa escale, pero al parecer pues no ha habido eh, soluciones, creo que por dos cosas. Primero, porque las personas con las que se reunieron ayer no necesariamente representan a todos los transportistas del país ¿no? dentro del gran rubro de transportistas hay diversos gremios, diversos subsectores, no solamente están los transportistas de alimentos, sino también aquellos que transportan eh, materiales químicos, peligrosos eh, combustibles, etcétera, ¿no? en este caso gas, también como se está mencionando entonces eh, hay lógicas diferentes y prioridades diferentes dentro del gran rubro de transporte, ¿no? y lo segundo que sí me preocupa y, y, y me Agarro también de lo último que comentó David, es que yo no veo eh, posible una solución rápida a este tema. Yo creo que las protestas van a seguir y probablemente escalando un poco más, porque si bien personalmente yo comprendo súper bien las demandas que ellos están teniendo, creo que no es tan viable eh, David el tema de los precios eh, y sobre el impuesto selectivo al consumo. Porque, eh, o sea, ahora lo que hay que priorizar justamente son estos combustibles limpios o no dañinos, y ahí es donde hay que incentivar justamente, eh, más bien apostar, yo apostaría por la reconversión, más que eh, eh, continuar con, con un tipo de apoyo con, con, con combustibles que son más dañinos, ¿no? Entonces. Eh, la cosa va por ahí no estoy segura si los transportistas se quedarían satisfechos con una medida así ¿no? y lo otro es que eh, preocupa también que en un momento de, de, de pandemia en donde no solamente el oxígeno ojo sino en donde ya empieza la logística para eh, entregar las vacunas a nivel nacional eh, va a ser complicado ¿no? entonces esperemos que eh, los transportistas en el paro así como hay algunos piquetes yo misma conté ayer que eh, pa pasé por un piquete en donde habían bloqueado tres car dos, dos carriles de la Panamericana Sur y habían dejado uno solo, ¿no? Entonces, eso generaba un llamado de atención, sabíamos que estaban ahí, pero por lo menos dejaban pasar. Yo recuerdo en algún momento cuando trabajaba en el Estado y habían eh, bloqueos con, con mineras, eh, a mí me dejaban pasar porque estaba en la camioneta de Jalí y los, eh, la, los ciudadanos de estos territorios lo que decían era «Ah, ya, eres de Jalíwarma perfecto, pasa porque tú entregas alimentos». Entonces yo haría un llamado más bien a la conciencia de los transportistas eh, eh, que, que, que está bien que tengan que protestar en lo, en, en, si, si creen que sus demandas son válidas. Creo que es importante que, que, que se abra la posibilidad de generar eh, o seguir teniendo diálogo, pero, pero también que sean conscientes de que en este momento estamos en un momento crucial para una logística eh, muy necesaria en el, en el país, ¿no? Tanto para oxígeno como vacunas.
0: Yo, yo quería dar un, un chiquitito sobre lo que decía del fondo de estabilización, porque ahora sí ya tengo la, la fecha clara. En abril del año pasado, se quitó al diésel y al GLP, en realidad, a los dos, del fondo de estabilización del precio de los combustibles, que es un fondo que lo que hacía es que cuando el precio bajaba, lo estabilizaba el alza, cuando el precio subía lo estabilizaba a la baja, no es un fondo que recoge, cuando baja recoge y cuando, y cuando sube pone, digamos no por ponerlo de una manera fácil. Ahí es la prueba clave en la que te das cuenta como toda decisión siempre trae consecuencias, es hice un año después. En este caso lo que pasaba era que, por ejemplo, con el diésel, como estaba subvencionado entre comillas por el fondo, no sé si esa es la palabra, pero subvencionado entre comillas el precio del diésel de consumo de personas naturales, lo que hacían era, compraban el diésel como en los grifos y después lo vendían a precio, a precio subvencionado a los industriales. Entonces dijeron ya, no, hay que sacarlo del fondo. Pero ahora lo que pasa es que no hay estabilización. Entonces, cuando el precio internacional se, se dispara, como se está disparando porque había bajado mucho por pandemia y ahora está volviendo a subir, entonces no hay nada que lo estabilice. Entonces ahí te das cuenta cómo la política pública, la persona que hace políticas públicas tiene que ponerse en 50 escenarios a la hora de tomar una decisión, ¿no? Me parece interesante Pero, que eso que demuestra, eso demuestra el, el impacto que tiene una decisión de hace un año, hoy.
1: Dale. No, no, agregando lo que dicen ustedes dos, y, eh, estoy haciendo como especulando, ¿no? Pero tal vez, así como el ISC se subió para tratar de estimular este proceso de reconversión eh, de los carros a diésel, lo mismo hicieron en el caso del Fondo de Estabilización, pero aparentemente esas políticas no son suficientes o no son un incentivo económico suficiente para que los eh, transportes se, se, se reconviertan entonces no sé si es el caso habría que analizarlo con un especialista pero son ese tipo de me hace pensar en ese tipo de medidas que se toman y no forman parte de un paquete más grande este Ahí, digamos claro. si quieres hacer un, si quieres hacer un programa de reconversión agresivo, estoy hablando en voz alta ya, pero no se sé, pues un paquete de créditos con COFIDE, con tasas promocionales a 10 años y, y no sé, claro. pues con garantías de los camiones, en fin, ¿no? Pero te lanzas una cosa suelta que nunca va a ser suficiente para lograr el objetivo que estás buscando. Y son cosas que suelen pasar en el Estado peruano, como Ale bien sabe.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, pasando a otro tema, eh, un tema que ya se ha tornado recurrente, la, las mentiras de Vizcarra, o bueno, los problemas de Vizcarra con la justicia. A, a, apenas hemos entrado a grabar el podcast, he podido ver que todavía se estaba decidiendo, todavía se estaba eh, viendo el tema de, de Vizcarra eh, por parte de la josa María de Los Ángeles Álvarez. Este, pero hoy, por ejemplo, se conoció que le han inmovilizado 21 propiedades a pedido de la Procuraduría cuando él en su declaración jurada de su postulación con PPK había declarado solo seis. Este, de hecho, lo que, dice, eh, lo que dice Correo es que en su declaración ante el despacho de Juárez Atoche, de hecho solo afirmó que tenía nueve propiedades, no seis, sino nueve. Seis había declarado en su declaración jurada del 2016, afirmó que tenía nueve. Sin embargo, la, la Procuraduría Ad-Hoc del caso Lavallato descubrió, tras una exhaustiva búsqueda en registros públicos, no sé qué tan exhaustiva puede hacer que tiene 12 más de las, cuase, de las cuales 18 eran suyas y de su esposa dos compartidas con su hermano César Vizcarra o sea, en el total, ¿no? 18 eran suyas y de su esposa y dos compartidas con su hermano César Vizcarra y una era exclusivamente de él ahora 21 propiedades es un montón. Sí, más, que, más que la uña de gato. Perdona a un montón. <risa> más que la uña de gato. Así es. Qué buena. Más propiedades que la uña de gato, literalmente. El tipo, el tipo es constructor, pero no para tanto, ¿no? No sé cómo lo ven.
2: Sí, sobre oh. todo porque se entiende que el crecimiento de las propiedades ha crecido, ¿no? En un corto tiempo.
0: Sí, ha crecido si, es que, si sí. es que no las son nuevas, no no, sé, no sabemos
1: si no las quiso declarar también. Uh -huh. Sí, también ha crecido también este, sus ahorros, ¿no? Eh, en los últimos, del o sea, claro, par, parte de las denuncias es que parte de las coimas que ha cobrado Vizcarra es cuando ya era ministro de transportes, ¿no? Él se jactaba de que él había luchado contra la mafia de la, de la construcción bajando los precios de referencia. Y ya Hernández lo ha quemado porque una de las coimas que estaba pendiente de cobra la, se la pagaron cuando estaba ya de ministro. Y en ese lapso, en los, cuando, cuando fue ministro, también su patrimonio subió, no solamente en propiedades, sino también aparentemente en dinero. Y bueno, Vizcarra está fregado porque en realidad ya hay muchos colaboradores eficaces, incluso con el nombre. O sea, Hernández ha autorizado que digan que él es uno de los colaboradores eficaces. O sea, no tiene ningún temor de... De lo que está diciendo. Bueno, ya todo el mundo usando sabe. los registros. Ahí el tema es que sí, todo, el mundo, todo el mundo ya sabe en esos casos. Sí, acá el tema. Hoy día es el tema de si hay argumentos o no para la prisión preventiva. Mm. Para el tema de obstrucción de la justicia. Exacto. Eh, que, es el, que es la parte que no está clara, ¿no? Así es, así es, correcto. Hoy día es, es lo que estamos haciendo.
2: ¿Y ustedes creen que esto pueda afectar o que pueda más bien, el, o sea, en, el, en la medida en la que, por ejemplo, salga eh, la, la medida en, en contra de Vizcarra, ¿ustedes creen que esto pueda afectar la carrera de Vizcarra en, esto, en este mes que queda o creen que más bien eh, les sirve que se victimice?
0: Yo creo que no es Lula, ¿no? O sea, yo creo que él, desde la cárcel o con la amenaza de entrar a la cárcel, no potencia su su candidatura, creo que su mística con el pueblo era como un luchador anticorrupción, entonces atacar directamente esa imagen lo que hace es derrumbar básicamente sus bases políticas en el sentido de imagen, ¿no? porque bases políticas de repente no tiene muchas pero en el sentido de ese vínculo de imagen que tiene con la gente, creo que se sostenía principalmente en el tema de la lucha anticorrupción, en el caso de de Lula, por ejemplo, era más un tema de redistribución de la riqueza, ¿no? era más un tema de llevo a los pobres y tal. En el caso de Izcarra no es tanto eso. Existe un componente de eso, pero no es tanto eso, creo yo. Pero
1: bueno, no sé. Sí, eso, pero también parece que hay una especie de, ¿cómo le llaman? De, de no traslado del respaldo que tiene a votos. Porque una de las cosas que sigue llamando la atención de las últimas encuestas es que la gente sigue apoyándolo él personalmente, yo diría que un tercio, creo un tercio del, de los peruanos sigue creyendo que Vizcarra es un buen gobierno, que, o sea, que era inocente, que lo sacaron injustamente todo el rollo. Entonces, pero aparentemente eso no se está trasladando a, a la elección o a la candidatura de Salaverry. Entonces, no sé, no, yo tampoco creo que le vaya a resultar, la verdad. Ahora, Ahora sí, lo de... Pues. Lo, lo de Vela, lo de Vela, este, Paolo, no sé si sí, ya lo dije. Es justo, es justo lo que iba a decir, que es que relacionado
0: Dale. a ese tema, eh, la República reporta que el ciudadano David Núñez Vera interpuso una denuncia contra el fiscal Rafael Vela por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral, cuando dijo, entre comillas, el señor Vizcarra en su permanente conducta de mentira y alusiones incorrectas, ha tratado de obstruir no solo la investigación nuestra, sino, las que otros, las que otras, las, sino otras que tiene en curso. Lo dijo en Latina el último domingo. Y bueno, el argumento de la acusación que se ha presentado contra Vela, eh, la denuncia que se ha presentado contra Vela, es que estaría violando la neutralidad electoral porque eh, está prohibido emitir opinión a favor o en contra a través de medios de comunicación de cualquier candidato. ¿no? Yo no sé si esto califica como una opinión respecto al candidato, no está hablando sobre cosas objetivas. Claro. está hablando sobre que Vizcarra miente y con sus mentiras lo que hace es demorar, dilatar el proceso de investigación. ¿no? Además, y esto es importante solamente para mencionarlo, este, que también se, eh, la República reporta que a esto se suma que la acusación contra Vela también eh, dispone de una presunta inconsulta funcional y un probable aprovechamiento del cargo fiscal en beneficio de un familiar directo porque su hermano Carlos Vela postula al Congreso con APP. Este, eso, eso es algo que mucha gente no sabe, que yo también me quedé, cuando lo supe en el, en la, hace, hace un buen tiempo, me quedé como que, ah, mira, interesante, el, el hermano del fiscal Carlos Vela, Carlos, perdón, de mi hermano, el hermano del fiscal Rafael Vela, Carlos Vela, postula con APP y Ale. Tú tenías un dato más ahí, creo, no sé.
2: Sí, 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 eh, pero para comentar todo general, eh, creo que... Es muy rebuscado este argumento de que se está, que está violando la neutralidad de la, del proceso sí. electoral, porque aquí eh, no se han referido al candidato, sino al procesado, ¿no? Entonces, eh, cuidado con eso, ¿no? Sin sí. embargo, es un argumento dentro del ámbito del derecho, pues, que es válido y que van a tener que contraargumentar, ¿no? Eh, y lo otro, pues, también me parece un poco rebuscado, la verdad, esta relación que tiene eh, el fiscal Vela con, con el candidato eh, de, de Alianza para el Progreso, que es su hermano, eh, porque, por ejemplo, el candidato Salas, Alejandro Salas, que es el número 5 de Somos Perú, eh, es hermano también del fiscal Salas, que está dentro del equipo especial, ¿no? Entonces, ahí podrían, ¿por, ¿por qué no señalan eso también, digamos, no? Ahí podrían decir, ah, mira, o sea, Está el, el a pesar de que hay un, un, un hermano de un candidato dentro del equipo especial están haciendo un juicio a un candidato a Somos Perú, entonces nada más neutral que eso ¿no?
1: Ese es un dato, ese es un dato bien importante porque, porque, porque suma además a la idea de que en esta denuncia ese vínculo que intentan hacer con el, el hermano candidato de Vela demuestra que en realidad este, es una jugarreta política o sea, no es que no es que haya una obstrucción al, eh, al proceso electoral de verdad, ¿no? Eh, Vizcarra está asustado. Es que Vizcarra, si es que no entra al Congreso, va a terminar en la cárcel. Entonces, claro, está haciendo todo lo posible para no terminar en la cárcel. Todo parece, básicamente.
0: Indicar. Sí, todo parece sí. indicar ello, todo parece indicar ello. Y, y, y es sintomático como, tú te das cuenta que políticos están en contra del equipo especial. Normalmente suelen ser políticos que tienen casi todo casi toda la evidencia en contra. ¿no? Cuando toda la evidencia es abrumadora en contra, un político como Vizcarra, que era firme defensor del equipo especial, de pronto se convierte en opositor total y termina en, estas, en estos eh, entredichos con Rafael Vela, ¿no? Entonces, creo que es sintomático sí. el cambio.
2: Sí, totalmente. Sí.
0: Ahora, da, dale, David, ¿y ¿vas a decir algo? No, dale, dale. Ahora nada, para terminar este, este bonito podcast en un día en el cual las noticias no han sido tan políticas, no han sido tan políticas básicamente, porque más que nada hemos tenido el paro y hemos tenido en la mañana la noticia de que el TAS ha fallado a favor de Alianza Lima que todavía no me queda claro porque la verdad es que no soy periodista deportivo pero según lo que he podido ver, todavía ni siquiera está claro de que lo van a restituir en primera división, pero lo que dice el fallo es que le, le tiene que quitar a puntos a Carlos Stein y eso implicaría que Alianza pudiera volver a primera división ¿Y la se supone
1: verdad. que eso implica que Carlos Stein va a segunda división?
0: Se es supone que, es, que no, es que Yo todavía no lo tengo claro, no o sea, el fallo lo que dice es quítenle puntos a Carlos Stein pero el campeonato ya empezó ¿no? Claro, eso lo que dice ¿Cómo, Carlos sería, Stein también. ¿cómo, cómo sería ello? ¿no? Sería raro. Además, un poco de vergüenza. ¿no? Ya, yo, yo, la verdad, yo soy de la U y cuando opino de fútbol no soy periodista, no soy más hincha, pero un poco de vergüenza. Pues, o sea, si ya descendiste en cancha este, y se supone que eres uno de los dos grandes, asume tu descenso y juega en segunda y gana tu ascenso en cancha, así te den los puntos, ¿no? No sé.
2: Claro, claro. Una anécdota que la verdad que yo sé tampoco de fútbol, que cuando me dijeron que Carlos Stein le habían quitado los puntos, lo primero que tenía que preguntar era quién era Carlos Stein, porque pensé que era un dirigente de la Federación Peruana, no entendía nada, ¿no? Así que menos puedo opinar. Pero eh, creo que sí eh, está quedando mala alianza, sobre todo porque no es claro qué va a pasar con, con Carlos Stein. Ellos han mandado un comunicado diciendo que ya están eh, compitiendo, ¿no? Entonces. Eh, ¿qué va a pasar con ellos? Esa es la pregunta. No sé si ha habido un caso así antes.
1: este No que yo recuerdo. Parece que no. no que yo Parece que no, y el problema está en, en eso, que ya comenzó el, el campeonato, ¿no? Y creo que Carlos Stein dice que no hay ninguna medida cautelar que se haya presentado para evitar y que legalmente eso, eso impediría que Alianza pueda incorporarse al campeonato y ya está en curso. Pero ya, bueno, es un tema legal y... Que habrá que esperar los siguientes días, pero la gente de Alianza Lima está bien, arve, bien avergonzada con todo lo que está pasando. O sea, tengo amigos hinchas de Alianza que incluso eh, creo que le, creo que quisieran que Alianza se quede en segunda. Sí, sí. Cosa sí. que me parece rarísimo.
0: Pero eso No, parece, es que lo que pasa es que van algo. a pasar a primera
2: de todas maneras el siguiente año.
1: Bueno, bueno no sé, eso depende. Bueno, sí, yo creo que
2: sí, yo creo En que sí. el
1: Perú, donde todo. <risa>
0: No, la verdad que dudaría esa afirmación, pero bueno, yo siempre quería saber, en, en honor a qué es Carlos Stein el nombre, voy a averiguarlo y prometo traerlo para el
1: próximo podcast. para, para yo, yo, yo solamente quiero decirles que, no, que si bien no me gusta el fútbol y soy hincha de la U, pero hace mucho tiempo que casi no sigo el fútbol. Que no, a que, que, que no puedo evitar que una parte mía quiera que Alianza Lima vuelva al campeonato y que lo vuelvan a bajar. <risa> ¿No? Claro, claro, pues no. No ha
0: podido contratar planilla que vuelva y que lo vuelva a perder en cancha. Totalmente. Bueno, nada, eso. Eso ha sido el, el podcast por hoy. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Ale. Y muchísimas gracias a los oyentes, como siempre. Les pedimos y les vamos a pedir a partir de ahora que compartan, que, que comenten este podcast. Y, y David, una última cosa que no me quiero olvidar, que es que nos han escrito hablando sobre la recolección de aparatos tecnológicos para los niños que no pueden acceder a Aprendo en Casa.
1: Sí, como les comentaba ayer, estamos eh, tratando de conseguir tabletas y celulares, o sea, aparatos electrónicos tecnológicos que sirven para que niños de Villa María del Triunfo puedan recibir sus clases, en este momento hay muchas familias que no tienen cómo hacer que sus hijos reciban las clases, así que si quienes nos escuchan están en capacidad o tienen por ahí algún aparato que les sobre eh, por favor escríbanme eh, mi teléfono es el 999 006812 para coordinar este recoger lo que puedan aportar ustedes y, y para terminar solamente quería decirles que el Consejo de Ministros acaba de anunciar que en Semana Santa nos encierran, eh, va a haber inmovilidad eh, social y solos, eh, no van a poder salir autos y solamente se va a poder salir a comprar productos esenciales eh, a pie o en bicicleta, así que vamos a estar cuatro días eh,
2: rezando. Encerra
1: encerrados y rezando, viendo Netflix como cancha. Del 1 al 4, ¿no? Eso pues, del 1 al 4, sí. Ok. Así es. Muchas gracias. Chau, chau.
2: Listo, un abrazo, Listo, nos vemos. Hasta mañana,
1: nos vemos. Chau. chau.